0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第56章：山雨欲来风满楼。在床上躺了两天后，百宁翻身下床，准备活动一下筋骨。那五夫人采戏的到来，给了他一丝希望。可以助他解读一些晦涩难懂的书籍，同时他很享受这种跟他们一起学习的过程。可惜的是，如同昙花一现，他待了不到两个时辰便撒手人寰了。当他得知左吉祥去了对面山上当了强盗卧底，便没有再去盲目寻找。他沉默寡言的在床上躺了两天，让顾管家一筹莫展。整个李家庄园的人都知道他生气了，而且很严重。但他不能一直躺着。从来不愿浪费时间和机会进步的他，没想到终于进了庄园，却是遇到这种不顺心的事。他的心冷到不能再冷，像要吃人的魔狼一样，蓬勃着无限的杀机和阴谋。但他的实力目前也只能欺负一下没有斗气的武技师，这庄园的其他人他都动不了。他需要力量，却是知道力量不会不劳而获，需要他行动，需要他去争取努力。是矣。这床上的懒觉行为却是无法继续下去。窗外的院子里隐约传来铿锵有力呼喊的声音，细听之下都是训练杀敌的声音。备战在即，万事准备妥当。李庄主最近正在亲自指导护院队伍怎么进行实质性的战斗演练。他是赫赫有名的银甲精锐校尉，对这些了如指掌。这里很多人猜到他以前的职业跟军队有关，但没有人知道他叫李归南。也没有人知道他官岛校尉一职。李桂南给自己起了一个好名字，直接就叫李善人。而人族的大部分人迷信名字，居然信以为真。今天却发生了一件让李庄主恼火的事：有个年轻护院人员突然逃走了。他带领护院卫队在附近山上抓捕这个逃兵，没想到这个人慌不择路，居然被抓到了。李庄主担心他是山上强盗内应，进行了严刑拷打。对方只说惧怕强盗攻打庄园，却是说出了所有人的担忧。单就目前庄园的军事力量来看，根本不是山上强盗对手。一旦强盗大举进攻这里，必然是烧光、抢光、杀光，寸草不留。但李庄主不敢泄露，他有一州城景家这个官府后盾，也不敢泄露左吉祥去做了卧底，以至于庄园的人们表面激情昂扬，要跟强盗决斗，但大部分人心里没底。当第一个逃兵出现，他就意识到新的危机爆发。他不能告诉所有人他的周密布置，却是庄园一些管事必须向他们说明一下，防止这些有威信的人也逃之夭夭，那会严重动摇军心。这些人包括三大护院队长，也包括顾管家，还有他的几个有代表性的徒弟。那个逃兵护院人员被当场斩首示众，头颅挂在一根旗杆上，长长的黑发披散下来。随风一直在动，仿佛还在为他的出走辩解着什么。这就是黑风镇地区无官府状态下才会有的黑暗。如果是在城里的话，任何一个护院莫名其妙的死了，都会惊动官府捕快调查。李庄主居然敢亲手杀人，很快镇住了其他人。这里人们有一个不会挂在嘴上的潜规则，那就是一旦进来就不用考虑退出，哪怕想辞职不干都不行。在这样的血腥高压之下，那个护院人员想置身事外，却是不敢向李庄主请辞，直接选择了逃跑。百宁信步走出了石头城堡房子，来到了平坦的庄园中。靠近这些房屋处，有着一个荷花小池塘，是这里最漂亮的地方。曾经的李家庄园准备打造园林建筑，后来不得不向军事转型，以至于有半园林的雏形，留下一些漂亮的风景。如今这些风景却是无人打理。看上去杂乱荒芜，绿色野草和凌乱杂花东一簇西一簇的自由生长。一群护院人员正坐在池塘边缘说话，有人无聊一边探手摘了白色荷花捏碎，让花瓣洒在水中，指望这些五大三粗的汉子附庸风雅保护美景，那是不可能的。另外一个人却是用刀不厌其烦的将超出水面的部分全部拦腰斩断。这些看似无意识的举动，其实是他们心底焦虑不安。不由自主带出来的小动作。莫要看现在庄园风平浪静，一旦五六百号强盗大举攻来，就需要他们这百号人抛头颅洒热血。可问题是，他们只是出来讨生活、挣钱的，大部分人家有老小，为了一份高工资拼命，值得吗？几乎所有人有这样的疑问，却是不敢说出来。那些护院队长们却是不断表现着乐观和毕生的把握，想办法带给其他人信心。百宁路过他们附近时，其中一个护院队长看到，主动站起来打招呼，其他人也学队长的样站了起来，表示尊敬。为了一个被休的女人，百宁仗剑要杀一哥，逼得左吉祥落草为寇。他的血性举动反而赢得部分人好感。英雄一目为红颜，小小少年展露着不一样的傲骨，弄倒一批黑水镇恶人不说，还一举成为庄园里除了李庄主之外的二号人物。虽然。他从来不对别人指手画脚，也没有对下人吆五喝六的，好像只是来做客的一般。但别人却莫名其妙的怕他，清楚谁惹到他就会倒霉。百宁少爷，您醒了。护院队长瓮声瓮气的打招呼，也难为他一个络腮胡大汉要对一个十几岁的少年敷衍，他一时之间找不到合适的词，却是暴露了他们关注百宁少爷的情况，知道他一直在睡觉。那佐吉想走了。这是需要他们巴结的新人，莫要看平时百宁不管事，一旦李庄主有事不在的情况下，就需要请示他。百宁回头打量了吉言此人，马上知道他的身份是一名护院队长，但搞不清是哪一位。李庄主一共任命了三位队长，一大俩小，有一位权力最大的大队长，另外有两位权力平行的副队长。此人身材魁梧，高出百宁整整一个头颅。那亮光闪闪的银色铠甲就是队长身份的象征，他背上背着一把粗重的重型阔剑，威风凛凛，精神抖擞，给人异常强悍的力量感。据百宁所知，他的实力不低于元气境八重，没有交情和优厚的报酬是请不来的，是李庄主依仗的主要护院之一。对于这种人，百宁也不敢表示倨傲。事实上，他从来不会有意去展露高傲一面，不做那些无聊卖酷的事。他又看了另外几位护院，他们的装备就明显差了一个等级，有的是黑青色钢甲，散发着金属余晖，主要护主要害部位；也有的仅仅穿用兽皮做的软甲，个别部位挂一面铜镜护心，看上去不伦不类。当他扫过他们带的刀子，其中几个人上面居然有暗红色的血迹，他不由得眼神微微收敛，清楚李庄主逼他们做了什么事，那就是都去砍杀逃兵护院人员，这样一来。没人会傻到去报官。百宁虽然没有亲眼所见，但他心思聪慧，基本上能够从院子里人们的片言之语还原今天发生的事。你是副队长吧？百宁不得不应付别人的招呼，什么也不说就走，就是不给人家面子，徒增别人对他的恶感。对，在下是副队长，别人叫我一炮哥，百宁少爷叫我炮哥就行。那人满脸堆笑道。炮哥，百宁想起李庄主说过这个人，当时就感觉他的名字怪怪的，明显是个外号，却又不是那种高大威猛的称呼。那副队长呵呵一笑，道：“很多人问我为啥叫一个怪名，其实是我打呼噜最厉害，跟爆竹一样高，他们都能被我一个人吵醒，就封了个第一的炮哥。打呼噜第一名，声音像放炮仗高。”百宁觉得有趣之极，他第一次接触这些护院，发现他们看上去一个个像刀枪一样锋芒毕露，给人生人勿近之胆，现在才知道，他们也是普通人心态，并不是那么难以接近。那个逃兵是怎么回事？百宁随口问，并瞟了一眼旗杆上的人头，庄园有种杀戮血腥味弥漫的感觉。炮哥看了一眼旗杆上的人头，却是一脸轻蔑，他声音冷冷道。养兵千日，用兵一时。现在是庄园用人之际，居然有这种没良心的，活该！平时没什么麻烦事，大家几乎是坐着拿工资。现在大祸临头了，就想置身事外，这种人不讲义气，遭到大家的唾弃。但这么高悬旗杆上，明显是李庄主杀鸡儆猴。没想到几日之际，死了一个五夫人才戏，跑了一个大义子左吉祥。现在又出现逃跑的护院人员，庄园里本已经人心惶惶，却是用铁血手段镇压了下来。百宁深吸了一口气，他的心思在黑水山探宝之行上，并没有在乎李家庄园的安危。对他来说，这里只是临时落脚之地。他淡淡道：“居然有人会被强盗吓得逃跑，也真是可笑。如果这里真的守不住，我义父的身价比诸位都高吧，他自然会做安全打算。既然我们都不急。”说明这里不会有事，这么简单的道理，难道他们不懂吗？他也不希望在进黑水山前，庄园有乱事出现。说话中有意无意在安定军心。那炮哥一拍大腿道：“对啊，李庄主和你们是何等的身价，你们尚且不担心，我们急个啥？”他似乎找到说服其他人的好理由，看向了周围其他护院们，其他人也是点头，觉得是这个道理。顿时，很多人心头比原来宽松了几分。百宁还想到别处转转，那一炮哥便跟了上来。对他们这些队长来说，平时跟庄园的主人在一起走动，其他护院人员见了，无形中会多一丝羡慕，那是地位的象征，也是等级不同的表现，能够增加他们威信。他知道百宁刚来庄园不久，就一边走一边随意的说着话，捎带的帮他做一点介绍，却是刻意的相处好关系。百宁注意到，周围路过的人看到自己时，都会恭敬地弯腰行礼，并且露出敬畏的神情，才知这一子的分量在这庄园确实是中。但他自己明明是一个斗气起步者，其他人都比自己高一阶，却是要表示对他的尊敬。这就是金钱、权力的作用，是人族特有的社会现象。他明明有种狼入暴群之感，却不用担心他们会动手。这跟、个、魔兽之间的弱肉强食情况是截然不同的。人族就有一些手无缚鸡之力的君主坐在庙堂之上，可以支配一些武力高手卖命。他们凭的就是头脑以及这些传承下来的秩序。百宁每天在研究人族，并且多一些感悟，了解的多，发现有很多有迹可循之处。利用好他们之间的矛盾，了解他们的喜好弱点，就可以加以利用。既然朝廷的帝王可以靠智慧摆布这些人，为什么我不可以？不知不觉，百宁正在向一个谋略者发展。他研究人族，发现并不是武力最高的人就是人族王者。让他成为武力最高的人、啊，那不现实；但成为玩弄人族的阴谋家，却是有可能的。他的心思往这方面活动，自然就有了用脑多于动手的习惯。俩人走了一段距离，那一炮哥队长建议他见一下护院大队长和另外一个副队长，他就答应了。没想到这些人对他很感兴趣，一个考验他头脑的时刻马上来临。